0: In dieser kurzen Episode geht's über B2B-Marketing, wie man selbst schnell Content produziert, wie man Nachhaltigkeit der Gen Z kommuniziert, wie, was Urheberrecht auf TikTok so äh, für Auswirkungen hat, insbesondere mit der Musik und auch Metaverse, äh, ein kleines Update, das eine Zusammenfassung von der All Social Konferenz, die am 15. März in München stattgefunden hat. Starten wir direkt mit dem Metaverse-Vortrag, den ich gehört habe. Denn hier in München hat die All-Social-Konferenz stattgefunden im Messezentrum. Es gab immer drei parallele Slots. Ich habe nicht alle gehört natürlich. Es gibt eine ausführliche Zusammenfassung im Verlauf der nächsten Woche auf thomashutter.com. Ich möchte euch aber nicht vorenthalten, die Präsentation, die Vorträge, die ich gehört habe dass ich da eine Zusammenfassung mache damit ihr da auch schon was mit auf den Weg nehmen könnt die erste Präsentation die ich gehört habe ist von Falk Ebert rund ums Thema Metaverse und zwar geht er darauf ein dass Metaverse nach dem Hype kommt die Produktivität, so das typische ähm, Gartner Lifecycle, wo momentan das Metaverse eher so im Tief ist im Tal der Ernüchterung und jetzt dann langsam zur Produktivität aufkommt, auch die Apple Brille wird da nicht der Heilsbringer sein, jedoch kann es einen weiteren Schub für den B2B-Einsatz werden. Und allgemein VR wächst organisch extrem weiter, jedoch noch klar unter den Erwartungen. Trotzdem gibt es gemäß Falk-Ebert in weltweit rund 46 Millionen VR-Brillen, die verkauft wurden. Das ist doch eine gute Anzahl so für den Einstieg. Er ist dann auch auf einige Beispiele eingegangen. Einerseits äh, Gucci hat in Roblox einem sehr beliebten Spiel, was auch so eine virtuelle Welt umfasst, mehr als 60 mehr als 40,6 40, Millionen Besucher erreicht, dann hat Ferrari in Fortnite ein Fahrzeug integriert, um eben auch dort Werbung zu machen oder die Marke zu präsentieren, eher bei einer jüngeren Zielgruppe, wie das bei Roblox auch der Fall war. In Fortnite konnte da Ferrari innerhalb eines Monats 80 Millionen Kontakte generieren. Weiter hat er auch aufgezeigt, dass heute schon 3D-Renderings im Browser möglich sind. Das heißt, ich muss nicht mehr in eine virtuelle Welt gehen, sondern kann den Browser öffnen, kann beispielsweise mein Fahrzeug konfigurieren und sehe das dann in einer virtuellen Welt. Auch Immobilien hat er aufgezeigt, also da gibt es eine Vielzahl von Branchen, die sehr spannend sind. Dann auch der Anwendungs- oder verschiedene Anwendungsfälle, die man in VR oder insbesondere auch im Metaverse machen kann, wobei Metaverse in Anführungs- und Schlusszeichen genannt werden muss, ist sicherlich Meetings, die man abhalten kann, also immer mehr Management-Meetings, so hat er gesagt, finden in Metaverse statt, damit nicht äh, aus allen Ländern die Manager zusammenkommen müssen oder dann in einem Teams-Meeting sich austauschen, sondern eben, dass sie die Brille anziehen in einem virtuellen Raum sind und sich äh, über die entsprechenden Themen unterhalten. Das Schöne dabei ist ja, wenn man die Brille anhat, hat man eigentlich einen hundertprozentigen Fokus, weil ich kann ja nicht nebenbei auf dem Smartphone tippen oder auf dem Laptop tippen. Also von daher ein weiterer Vorteil, die Meetings mit VR-Brillen abzuhalten. Dann hat er auch so die Konsequenzen aufgezeigt und gezeigt ihm, es wird so eine Plattformisierung geben, also es wird nicht das Internet, wie nicht, nicht wie beim Internet einfach ein Internet geben, also es wird nicht ein Metaverse geben, sondern Metaversen geben, sehr wahrscheinlich. Und da wird es dann auch wichtig sein, wie jetzt auch bei den Social-Media-Plattformen, dass je mehr User man hat, umso mehr Werbegelder bekommt man und umso mehr haben die Plattformen oder die Metaversen auch die Möglichkeit schlussendlich, äh, entsprechende Creators zu bezahlen. Von daher sehr spannende Entwicklungen. Man muss allerdings davon ausgehen, dass das Metaverse oder die Metaversen nicht so offen sein werden wie das Internet. Das heißt, das sind schon eher geschlossene Systeme und eben es wird mehrere Plattformen geben. Auch da unter den Plattformen kann man davon ausgehen, dass die miteinander nicht verknüpft sind oder nur bedingt verknüpft sind, also ähnlich verknüpft wie das Instagram und TikTok ist, also eben fast eigentlich gar nichts. Wichtig für Unternehmen, hat er dann in seinem Vortrag noch aufgeführt, sind, dass man vor allem langfristige Ziele setzen muss, also auch jetzt sich schon mit dem Thema Metaverse auseinandersetzt, aber eben langfristige Themen und auch entsprechend langfristige Budgets setzt. Also wer jetzt das Ziel hat, im 2023 erste Erfahrungen im Bereich Metaverse zu sammeln, der wird wohl scheitern, das geht dann schon etwas länger und man muss sich auch klar bewusst sein, wie möchte ich, das Ganze messbar machen. Und am Schluss auch noch eine schöne Aussage, die er sagte, unbedingt experimentieren, aber haltet die Experimente möglichst günstig und effizient. Es bringt nicht, in alle Richtungen zu experimentieren, sondern zu schauen, wie kann ich schlussendlich oder wie will ich als Unternehmen im Metaverse wahrgenommen werden und um vor allem, welche Ziele möchte ich erreichen und so dann die entsprechenden Tests ausführen. Der Zweiter Vortrag, den ich gehört habe, ist der Vortrag von Carsten Ulbricht. Ich muss fairerweise sagen, ich bin erst in der zweiten Hälfte eingestiegen. Aber trotzdem da ein paar interessante Punkte rund um das Urheberrecht bei TikTok-Musik. Und zwar... TikTok selbst hat ja eine Audio-Library, die man nutzen kann für kommerzielle und auch für die private Nutzung. Wichtig, die Audio-Library ist nicht das, was man unter Sounds findet, wo man dann einzelne äh, Videos erstellen kann, wo dann tausend andere auch schon dafür Videos erstellt haben. Das ist wieder was anderes, das sind dann wirklich die Sounds. Aber in der Audio-Library gibt es kommerzielle und auch nicht, nicht kommerzielle nutzbare Sounds. Wichtig ist bei den, durch die Nutzenden hochgeladenen Musik, die eben an den Sounds verfügbar ist, muss jede Person selbst, die das nutzt, also einerseits die das hochlädt natürlich, aber auch die das nutzt, prüfen, ob man da entsprechende Urheberrechte verletzt. Also es bringt nichts zu sagen, ja, das war ja auf der Plattform verfügbar, also konnte ich sie auch nutzen. Nein, man muss sich das selbst äh, prüfen, kann ich das nutzen? Und muss sich da die entsprechende Rechte anfordern? Also als Unternehmen dann auf die neuesten Sounds von Rihanna TikToks zu erstellen, kann man machen, ist aber dann eben schon eher risikoanfällig. Er hat dann auch noch eine Tabelle aufgezeigt, wo er gezeigt hat, wie hoch das Risiko ist. Und bei der Audio Library ist das Risiko sehr minimal, also sehr gering. Sobald Sounds geht, steht dann auch, es kommt darauf an, also eine klassische juristische Antwort ist dann auch gelb markiert, ist dann auch sehr stark abhängig von welchem Sound. Also wenn jetzt jemand von einem TikTok macht, von einer Aussage, die ich hier im Podcast erwähnt habe, ist das wohl, ist das weniger risikoanfällig, als wenn ich da einen Sound-Snippet von eben Riena oder sonst was hochladen kann. Schlussendlich ist immer wichtig, dass man eine risikobedingte Entscheidung macht. Kann man das nutzen oder kann man das nicht nutzen? Da die Technologien immer deutlich schneller voranschreiten als die rechtlichen Entscheide und die Gesetzesänderung. Ein sehr inspirierender Vortrag von Carsten Ulbrich. ein trockenes Thema, aber trotzdem sehr frisch dargestellt und eben äh, auch da wieder gezeigt, man darf nicht einfach alles, was auf den Plattformen möglich ist, auch für kommerzielle Zwecke einsetzen. Dann eigentlich die Schluss-Keynote, die gekommen ist, geht dann um Kauf Island. Da hat Navi Nguyen und Helge Ruff von One2Social kommuniziert, wie man eben die Gen Z mit Nachhaltigkeitsthemen angehen kann. Und da haben sie einen spannenden Ansatz gewählt, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Angefangen hat es natürlich, wo über welche Plattform können wir Junge erreichen, um eben das Ziel, das Thema Nachhaltigkeit zu präsentieren und gleichzeitig wo die Frage gestellt wurde, wurde auch Switch, äh, Switch Game auf Nintendo Switch, gleichzeitig wurde auch das Switch Game Animal Crossing 2020 released, was eben primär Junge anspricht. Und da hat dann Gui mit ihren Kolleginnen privat auch während dem Lockdown angefangen Animal Crossing zu spielen, sind dann nicht einer Sucht verfallen, aber haben das Ganze durchgespielt und wichtig ist, man kann in Animal Crossing eigene Welten bauen, Bedingung ist aber, dass man das ganze Spiel durchgespielt hat und da äh, hat dann natürlich der Ehrgeiz von äh, Navi entsprechend gepackt. Daraus ist dann schlussendlich Kauf Island entstanden. Also sie haben das durchgespielt und haben dann für Kaufland eine Insel erstellt, wo eben dann Kaufland Informationen rund um Nachhaltigkeit, wie wird Gemüse und wie werden Früchte angebaut, wie kommen die in den Laden, wie wird Strom, für, Strom produziert für die Produktion, aber auch schlussendlich für den Ladenbetrieb. Also da eine Vielzahl von Informationen, die auf der Insel verfügbar waren, auf dem Kauf-Island, wo man erst bauen konnte, wenn man Animal Crossing durchgespielt hat. Die Insel war jetzt gebaut und jetzt kam die nächste Frage, wie kann ich die Zielgruppe dazu motivieren, auf die Insel zu kommen? Und da es ist ein Game ist natürlich naheliegend, dass man auch eine Game-Plattform nutzt. Und Sie haben dann Twitch eingesetzt, haben da mit der Influencerin Minimolo die ein Animal Crossing Spielerin ist oder Gamerin ist, haben sie dann angefangen Twitch-Videos zu machen, die dann eben auch Kauf Island getestet hat und aufgezeigt hat, wie das funktioniert. Zudem wurden auch die anderen Kanäle von Kaufland mit Kauf Island beworben. Es wurde äh, gezeigt, eben wie was man dort machen kann. Es gab sogar Rezepte in der physischen Welt, also ein Burgerrezept, das man auch auf Kauf Island nachmachen konnte mit den Produkten auf Kauf Island. Ähm, war sehr interessant die Insel selbst hatte lediglich rund etwa 15.000 Besucher ähm, generiert aber was sehr spannend war ist alles rundherum wo passiert ist also mit den ganzen Medienclippings und sogar so spannend dass in einem Medien oder in einer Medien Nachricht wurde auch davon gesprochen im Kaufland in Metaverse und plötzlich wurde dann one social und auch Helge Ruf als Metaverse Experten betitelt, obwohl eigentlich Animal Crossing ja wirklich nichts mit Metaverse zu tun hat. Also da ein sehr guter Vortrag, äh, insbesondere auch die Präsentation, die Aufbereitung der Präsentation absolut top, also da äh, falls du das hörst, Navi, äh, ich bin ein Riesenfan von dir und du hast das wirklich absolut top gemacht. Und den letzten Vortrag, den ich gehört habe, ist von Matze Menner rund um B2B -Mark Marketing. What the fuck? Er geht darauf ein, wie man als Softwareunternehmen Content produziert, beziehungsweise eben auch einerseits als, sich als Problemlöser positioniert, an das Expertenwissen weitergibt, aber auch die Kundenerfahrung. Was haben die Kunden mit dieser Software für ihre Erfahrung gemacht, dass man die entsprechend aufgeben kann? Und er hat dann in seiner Präsentation aufgezeigt, wie sie es geschafft haben, relativ viel Content in kurzer Zeit zu entwickeln. Sie haben ein neues Format gemacht, wo sie dann eigentlich über Videotelefonie oder über Live-Sessions äh, mit einem Kunden ein Case besprochen haben. ging dann so 20 Minuten. An der Live-Session selbst waren nur etwa 10 bis 100 Personen mit dabei, was nicht allzu viel ist. Aber die live session wurden aufgezeichnet, wurden auf YouTube veröffentlicht und er hat dann auch noch aufgezeigt, dass sie eigentlich so eine Content-Sau haben. Wo Sie dann eben den Beitrag auf YouTube veröffentlichen. Der wurde dann auch transkribiert, zusammengefasst in einem Blogpost. Es wurde daraus, weil Sie Kundencases sind, auch eine Case Study gemacht. Die Case Study konnte man sich jedoch nur herunterladen, wenn man auch die E-Mail Adresse angegeben hat. Und mit diesen Formaten haben Sie, Sie haben 26 solche Formate produziert, haben Sie schon mehr als 1000 Leads generiert. Dann wurden natürlich auch PR-Mitteilungen gemacht, aber nicht, dass das Unternehmen, also sie als Anbieter, was haben, sondern dass eben der Kunde ein geiler Kunde ist, weil er sowas entsprechend einsetzt. Dann in Social Media wurde das Ganze gepostet, auf YouTube wurden Short-Videos daraus gemacht, aus diesen Videos. Dann aus dem Video wurde das Audio extrahiert und als Podcast hochgeladen. Und einzelne Aussagen aus dem Video bzw. dem Podcast wurden auch in Statements, in Quotes grafisch dargestellt und auf Social Media gepostet. Also da aus einem Snippet oder aus einem Inhalt, aus einem Live-Call wurde eine Vielzahl von Content aufbereitet, sprich sie haben einmal eine Live-Session produziert und konnten mehrmals äh, Inhalte produzieren. Natürlich wurde das Ganze auch mit einem WhatsApp-Newsletter abgerundet, äh, der schlussendlich äh, auch einen Push gemacht hat, eben wenn neue solche Formate online gehen. Also da ein sehr spannender Vortrag auch von Matze Mehner und das waren so die vier Vorträge, wo ich dabei war. Ich hoffe, ich konnte die Einigermaßen für euch zusammenfassen, so dass ihr auch etwas mitnehmen könnt und eben die ausführlichen Zusammenfassungen, der Recap der ganzen All Social Konferenz hier in München gibt es nächste Woche auf thomashutter.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr kurz bei Spotify oder bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlässt. Ihr könnt auch gerne den Beitrag auf LinkedIn oder wo auch immer liken und kommentieren, was euch gefallen hat und freue mich, wenn ihr am nächsten Montag wieder mit dabei seid bei den Social Advertising News. Von daher wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche und Tschüss.